0: Sport et entreprise radio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro avec le soutien de groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport-entreprise-radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité, et Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport-entreprise-radio.fm. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Gilles, on a un invité formidable cette semaine. Ah oui.
2: Bonjour Christophe Vissant. Bonjour
1: Gilles, bonjour docteur. Ultra,
2: run, ultra runner.
1: vrai, J'aime pas trop ce terme ultra non. parce que ça paraît impossible. Oui, ultra c'est pas joli. Alors ouais. que les coureurs de grand fond, on aime bien dire coureurs très longue distance. Voilà. Alors
2: on a comme invité aujourd'hui, quelqu'un d'incroyable Christophe, vous passez votre vie à courir Moi faire un marathon dans ma vie ça a été un calvaire, enfin, j'en ai, ai couru deux, ça a été quelque chose d'invraisemblable Vous vous en courez deux par jour, comment vous faites Comment faites-vous
1: J'ai découvert cette discipline quand même euh, vraiment assez tardivement hein, oui. après après la quarantaine moi aussi hein, comme <rire> La vous. crise de la quarantaine C'est ça, j'étais footballeur avant donc j'ai pas du tout la morphologie d'un coureur à pied C'est vrai j'ai joué à Sochaux, à Besançon, à un haut niveau, et puis euh, il a fallu un accident de plongée sous-marine, un accident de décompression, qui m'a coûté l'usage euh, de mes jambes.
2: Parce que là, nous avons pour inviter ce soir <rire> un homme qui a deux dates de naissance. Ouais, Une ça. première, effective, le 14 avril 1969, et l'autre, 2003 année de la renaissance on va dire puisque vous avez eu cet incroyable accident à Sharm El Sheikh en Égypte sur la voilà, mer Rouge c'est ça, ça accident de plongée qu'est-ce qui vous est arrivé ce
1: jour-là passionné de plongée sous-marine hein, donc j'ai plongé un peu partout dans le monde et puis grave accident de décompression donc euh, la mer Rouge c'est tellement beau que donc au lieu de plonger deux trois fois j'ai plongé mais oui, c'est
2: quatre... sans modération vous avez sans et modération oui,
1: voilà donc pas des plongées pas des plongées profondes mais des plongées ce qu'on appelle yoyo et je suis remonté, donc une bulle d'air s'était coincée dans mon oreille. Et là, la catastrophe, donc paralysie des jambes, des boutons partout sur le corps. Donc un accident de décompression cutanée, ce qu'on appelle. Et donc là, un grand moment difficile, c'est-à-dire heureusement à Sheikh parce que c'est pas le cas partout en Égypte, un caisson hyperbar. Qui vous a sauvé la vie. C'est oui, qui m'a vraiment sauvé la vie. Donc, un mois et demi de caisson hyperbar. Et puis, impossible de rentrer chez moi parce que je risquais un autre accident de décompression en reprenant l'avion. Donc, euh, voilà, au bout d'un mois, c'était un petit peu mieux. Mais la rééducation, elle a vraiment eu lieu une fois que je suis revenu euh, en France, quoi.
2: Michel Garzogad.
1: Oui, c'est un sujet que moi,
0: qu en tant que médecin réanimateur, euh, hum. en plus en, en milieu... Euh, euh, marin, puisque moi je, je suis biaro et je travaille à de marsan Donc on avait effectivement on sait, des, des soucis de, de, de temps en temps par rapport aux plongées. Mais c'est pour ça qu'on avait un système héliporté de façon à pouvoir immédiatement ramener les victimes vers, vers des caissons. Et le caisson hypermars, c'est la solution parce qu'on peut se retrouver paraplégique, tétraplégique avec
2: une embouteille médulaire. C'est ce qu'il a failli arriver à Christophe à Christophe
0: Et à quel niveau vous plongez à peu près
1: un niveau 3, donc, avant -dire le... C'est-à-dire, en, en profondeur,
0: ça? Ah, en fait profondeur,
1: c'était des plongées peu profondes. de profond, Dans oui. la zone des 15, 20 mètres où il n'y a pas trop de paliers. Hum. Mais quand vous faites ce qu'on appelle des plongées successives et consécutives, l'azote a du mal à désaturer dans le corps et ça crée un accident de décompression. Alors, c'est assez particulier parce que, au football, j'ai eu les ligaments, j'ai eu des, des, des fractures. Oui. On sait contre quoi on lutte contre ce style de blessure. Mais contre un accident de décompression, quand j'étais dans ce caisson hyper j'avais vraiment peur parce que, Imaginez quand vous faites du sport toute votre vie... Et puis que vous sentez plus vos jambes, quoi. Vous avez l'impression qu'elles bougent. Et je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut absolument que je m'en sorte. C'était vraiment 2003, un moment compliqué. Et là, je me suis dit vraiment, si un jour j'ai réussi à, à remarcher, à pouvoir recourir, eh ben, j'ai réalisé. Parce que c'est un,
0: un sport euh, magnifique, enfin, avec bien entendu une, ah ouais. toute une technicité et puis une, autre, et une rigueur. Euh, non, on assure. Alors, c'est un, simplement une parenthèse assurantielle. On assure. Euh, on a levé l'exclusion jusqu'à 40 mètres c'est-à-dire qu'en fait, -à -dire ah, qu en fait ouais. dans l'activité sportive ordinaire, on a sur les gens jusqu'à des plongées de 40 mètres. D'accord, voilà. Mais euh, effectivement, même dans cette euh, limite-là, on peut, on peut avoir un accident visiblement. Des erreurs
1: basiques, en plus. Car c'était erreur des euh, plongées consécutives. On évite, surtout quand on a trop un gourmand un avant. Trop gourmand. Voilà, voilà, écoutez, puis, le résultat est fameux. Voilà, le était là. Voilà, c'est Christophe, qu'est-ce ah qui se passe
2: dans le caisson Vous avez, vous avez une et vision Oui oui, vraiment une vision. Quelque chose une vision qui se passe. Attention,
1: quand je raconte ça, parce que des fois isolu, il est vraiment pas tranquille. <rire> et puis toujours sous-l'eau, j'avais fait une rencontre avec une tortue absolument exceptionnelle. Grosse une grosse tortue de chose, mais une grosse tortue qui était venue me pousser air de dire "Mais qu'est-ce que tu fais là toi alors qu'elle était en train de manger du, du corail, c'était extraordinaire, une rencontre exceptionnelle et dans le caisson où vraiment je chouffrais parce que j'avais perdu toute la notion d'équilibre, je pensais je sentais plus mes jambes, c'était l'horreur et je revoyais toujours cette tortue. Qui semblait me donner un message. Et là, je me suis dit, ça est, je suis en train de vraiment de péter un plomb, quoi, en plus. Là, je suis en train de vraiment de partir. Et cette tortue, c'était un peu. Euh, si tu construis ton rêve, si tu te. Si tu lâches rien, tu pourras le réaliser. Elle Vous l'avez retrouvé depuis non Voilà, c'est ça. Donc, j'ai interprété vous... ça en me disant non, pareil, si je construis. Euh, <rire> si je réalise mon rêve, la grande barrière de corail viendra parce que j'ai toujours rêvé de. Et le grand de rêve, c'est celui-là. Sur la grande barrière de corail.
2: C'est la grande barrière de corail. Et donc. Et voilà. ce sera votre prochain défi puisque. Voilà. On va y revenir, vous avez couru, vous avez commencé à courir parce que vous ne couriez pas avant, vous faisiez de la plongée.
1: c'est ouais, ça, et en 2003, dès que j'ai, euh, après mon accident de, de plongée, donc je me suis rééduqué, j'ai commencé à m'en sortir, et une fois que j'étais sur pattes, comme on dit, je me suis dit, il faut que je me lance un défi, qu'est-ce que je pourrais faire Une course dure moi qui n'ai jamais couru, mon entraîneur me disait « Elle n'est pas plus feignant que toi, mais jongler, dribbler, marquer des buts. Mais qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et je me suis lancé dans une course qu'on appelle les 100 km de Mio, courir 100 km. Donc je me suis dit « Allez, on va se lancer dans les 100 km de Mio. » Et bizarrement, je me suis trouvé cette faculté à courir tout doucement, mais vraiment très 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 longtemps. Et donc j'ai terminé cette première course. Beaucoup de souffrance hein, quand même, il hein, faut imaginer, sans borne, c'est compliqué. Et puis un jour, on rencontre à la télé avec... Euh, le champion du monde en titre, qui s'appelle Serge Girard, qui courait donc de Paris à Tokyo, sans aucun jour de repos, au rythme de 75 km par jour. Et là, ce jour-là, j'ai dit à ma femme, c'est ça. C'est ce que je veux faire. Je veux traverser le monde en courant, et puis je veux réaliser mon rêve. Je veux aller voir la grande barrière de Corail. » En Courant. Voilà. Et petit à petit, donc, j'ai commencé à, à courir. Donc j'ai été à la rencontre de mon mentor Serge Girard, donc de Aubagne jusqu'à jouan les pins
2: oui, Vous habitez à 100... Aubagne Vous habitez à
1: vous à Ciotat, c'est ça. <rire> donc jouan Aubagne, jouan les pins 172 km en courant. En, en courant, en 17 heures. Et puis premier gros défi, Aubagne jusqu'à Besançon, Sochaux, ma ville natale où je joue au foot, pour rejoindre la Tour Eiffel à Paris. Donc là, 15 jours, 77 km par jour, aucun jour de repos.
2: C'est un conseil de Serge Girard qui vous oui. permet de courir à votre rythme, c'est-à-dire que vous ne courez pas très vite. Comme vous le dites euh, tout le temps, vous, je ne suis pas un Kenyan, je ne suis pas, pas un Éthiopien. <rire> je ne cours pas à 20 km heure, je, je cours à 8,5-9 km par heure, mais je cours très longtemps.
1: Trop de personnes ont cette vision du coureur à pied on court contre un chronomètre, on court contre le temps, on court contre, contre, euh, voilà, contre le temps. Moi, ce n'est pas du tout ça, ma vous vision de sa pied. Temps. Vous courez avec le voilà, temps. Voilà, c'est ça. Le, le, le corps humain, le mental, il est exceptionnel. Je vois des choses vraiment exceptionnelles. Des gens qui ont 90 ans qui courent 100 km Des gens qui font un marathon en marche arrière. Et moi, vraiment, ma, ma discipline, c'est de courir tout doucement, mais tous les jours en étant capable de courir 70, 80 km.
2: Vous avez un très beau slogan que peut-être Michel Carzogade peut reprendre. Vous appelez ça la patience en mouvement c'est beau ça, Michel Garzogneau. Ouais, la patience à mouvement.
0: Oui, c'est ça. C'est en fait c'est une, une maîtrise du mouvement lui-même. maîtrise du tout. Ouais. Mais euh, pardonnez-moi de revenir à un sujet de santé, mais euh, c'est vrai que vous devez prendre des précautions, certainement, à la fois euh, pour vous préparer à ce type d'effort et en même temps, pendant l'effort, pour vous réhydrater en faisant attention de ne pas courir par des chaleurs trop importantes. Moi, j'ai connu une époque où on n'avait pas toutes ces précautions et où les coureurs faisaient mmh. des hyperthermies, ce mmh. que nous appelions des hyperthermies malignes d'effort. Ce qui était euh, une, une une pathologie Monsieur. extrêmement sévère. Donc je pense que tout ça, vous le savez, et que vous vous prémunissez contre,
1: contre ce genre de d'incidents médicaux, finalement. En fait, vous avez, tout, vous avez tout appris sur le tas, Christophe. Ah, j'ai tout appris sur le tas, et vous avez entièrement raison, c'est exactement ça. Quand je pars sur des grosses distances, par exemple, quand j'ai couru de Aubagne mmh. jusqu'à Athènes, sur ce genre de discipline, les 45 premiers jours sont terribles. Parce que vous avez beau être préparé mentalement, physiquement, les 45 premiers jours, bah, vous perdez tous vos ongles de pied, par exemple. Mmh. Parce qu'à force que le pied tape devant, même si vous êtes bien chaussé, vous perdez vos ongles de pied, vous perdez presque, en un mois, vous perdez presque 15 kilos. Donc les 45 premiers jours, c'est vraiment une étape ouais. où le mental, le corps il s'équilibre et au bout de 45 jours c'est là que la magie elle opère c'est que le corps il commence à comprendre qu'on va lui mettre cette distance vraiment vraiment tous les jours d'où l'intérêt pour moi aussi d'avoir une équipe qui me suit toujours sur tous mes défis avec voilà. une équipe médicale en ouais, médecin ouais. du sport qui fait voilà, hein, les, les ampoules qui aujourd'hui est bien connue, <rire> les Voilà. Les
2: ampoules, ouais. oui. alors vous avez fait ça par étapes et c'est normal vous avez fait d'abord donc au bagne paris par, par Besançon. Votre voilà, ça. Après, le, le défi suivant, ça a été de rallonger un peu la distance. Et la difficulté, vous avez fait bagne Athènes. Ça. Bien ça.
1: 10 pays traversés.
2: 10 pays traversés. <rire> et ensuite, eh bien, parce qu'il faut encore rallonger, puisque vous voulez toujours aller sur la barrière de corail, mais on n'y va pas comme ça, sur <rire> la barrière de corail, donc vous faites Marseille, euh, Kiev, non, euh, Moscou.
1: Marseille, non pas Moscou, Marseille jusqu'à la frontière de la Mongolie. Voilà. voilà. Donc, en traversant 000 9 000 pays. 000. Donc, 7300 kilomètres en traversant notamment toute l'Ukraine toute la Russie, hein, je suis le premier à courir à pied à l'avoir réalisé et surtout en traversant, là c'était un passage très compliqué en traversant toute la Sibérie je suis, le premier, je suis fier de l'avoir réalisé parce que c'était un passage vraiment compliqué la Sibérie.
2: Alors juste une petite parenthèse on parle des, des voyages extraordinaires l'un de vos <rire> plus beaux souvenirs de voyage c'est l'Ukraine. Et oui c'est ça,
1: alors beaucoup de personnes vont vous dire les Maldives, tout ça moi c'est l'Ukraine. Qui rêve d'aller voyager en Ukraine vous allez me dire, quand vous entendez parler des. Mais vous, entre, Christian entre, vous. Voilà, entre la l'Ukraine. Moi, quand je suis rentré dans ce pays, j'avais un peu peur. T'es en guerre C'était limite. C'était juste avant que la Russie reprenne une partie de la Crimée, etc. Voilà. C'était vraiment limite. Donc, c'était très, très tendu. tendu ouais. Et je me suis dit, je sens que ça va être compliqué. Et en fin de compte, ça a été exceptionnel. J'ai passé 22 jours. Alors, pour l'anecdote, dès que je suis rentré en Ukraine, il y a trois gros 4x4 qui sont venus à ma rencontre. Les gens un peu bizarres. Ouais, c'est ça, vitre fumée, les gens tout ça. Blanchon. Les gens un peu bizarres. Ils m'ont dit, on est une équipe de chasseurs. Mais c'était vraiment bizarre pour des chasseurs. Et ils m'ont donné une carte de visite d'un air de dire, vous inquiétez pas, vous êtes le premier à traverser notre pays en courant. Avec cette carte de visite, s'il y a le moins de soucis, vous la présentez. Ça me laissait passer. Et il n'y aurait aucun problème. Mais ça justifie
0: quand même, je pense, des préparations administratives avec les consulats. Ouais, ouais c'est ça. Et
1: tout. Voilà, là, on n'avait rien prévu. Hein, ni le consulat, ni rien du tout. On était parti vraiment comme ça. Et alors, tous les jours, ce... tous les jours. trois. C'est trois. 3, ces trois voitures me rejoignaient me mettaient de l'essence dans le véhicule me faisaient manger de temps en temps je me suis dit ça doit être une mafia ça va être compliqué je vais payer et cher à la sortie je vais payer cher à la sortie en Russie je sens que ça va être compliqué et bizarrement à mi-parcours ben, ils m'ont fait dormir dans la maison de, par exemple de Yuri Gargarine Yuri Gargarine hein. Yuri On y va y va. Remettre, être et vous places.
0: avez pris en un, un... Voilà, amitié c'était content mis que mis dans, 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 voilà. dans le
1: réseau ils m'ont fait rencontrer euh, le perchiste Sergei Boubka grande rencontre la vice-championne olympique de biathlon en, en Ukraine et aussi le boxeur je prononce pas Klichko Klichko c'est ça ouais, grande 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 rencontre on a et vraiment un pays exceptionnel et à trois jours à, juste avant de partir de l'Ukraine pour la Russie je me rends fin compte d'une chose incroyable je regarde les je regarde mon équipe suiveuse et je leur dis regardez bien sur les six personnes il leur manquait tous un pouce aïe voilà ouais, c'est bizarre quand même pourquoi il leur manque tous un pouce c'est un signe au je Japon, japon c'est un, un signe hein. voilà, c'est plein d'anecdotes comme ça en cours les Yakuza hein. ils ont plus ouais, de pouces ça, donc, je me suis dit, bon, qui vont pas me demander le mien, mais non, ça s'est bien passé. Voilà, l'Ukraine, grand, grand pays, grand accueil, et c'est vraiment ben C'est un joli témoignage, parce que... C'est très beau, restit. très joli, ouais. Quand je cours comme ça, les témoignages, c'est de dire aux gens voilà, ça vous enlève tous les préjugés que vous avez dans la tête. Mm -hmm. L'Albanie, des pays durs que j'ai traversés, j'ai jamais été aussi bien accueilli. En Russie, j'étais français, le sous qui traversait, Tantus. ils pensaient que j'étais... Euh, un neveu de Gérard Depardieu. Donc je leur disais, oui, Gérard Depardieu. C'est vrai que tous les gens, euh, tous les les gens étaient contents les de venir. Oh, ouais, C'était fantastique. Donc oui, Christophe Depardieu. Et vous a invité chez alors. lui Non, non lui, il sait pas. C'est vrai qu'il était présent partout sur la publicité. Et alors tout,
2: tout ça nous amène sur votre prochain challenge, qui va être le challenge oui. de votre vie, le défi de votre vie. Mm. Vous l'avez appelé l'Australian Challenge Tour. Oui. Encore une idée de dingue. 15 oui. 500 km, Sydney, Sydney, en faisant tout le tour de l'Australie. Et en passant, bien évidemment, sur la barrière de Corail, où vous voulez aller plonger quand vous passerez là-bas, certainement.
1: Voilà, c'est ça l'objectif. 15 500 kilomètres, 380 marathons. Et toujours la moyenne, toujours, là, je, je monte un petit peu la puissance.
2: 380 marathons. Ah, mais ça, comment
1: physiologiquement
2: oui. c'est possible, Michel Gansomir, d'enchaîner 380 marathons à la suite comme ça Ça paraît invraisemblable. Il a la
0: mais... maîtrise de son corps. Il le connaît ah oui, parfaitement. Et, et donc, euh, il doit mesurer les efforts, les doser. et
1: Voilà, non, c'est...
2: 380
1: km. de Au billet que le champion du monde actuel, Serge Girard, il a quand même 62 ans. Oui, c'est vrai. Il a réalisé l'année dernière 46 000 km en courant, avec <rire> une moyenne de 60 km par jour. Donc, on reste toujours plus que dans ma voiture. plus que ma voiture. Où, doucement, <rire> mais longtemps. On n'est jamais dans l'effort. Voilà, à courir avec le cardio, tout ça, <rire> la patience en mouvement. Vous connaissez on votre toujours. corps. Parfaitement. On court voilà. toujours. On est toujours en mouvement, quitte à ralentir, mais on avance. <rire>
2: Et en revanche, si vous maîtrisez bien Donc, votre oui. corps et, et vous connaissez bien votre corps, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas parce que vous courez sur des routes ouvertes, eh oui. dans des climats que vous ne maîtrisez mmh. pas, des orages, des tempêtes de sable, des choses comme ça. Quels sont les dangers qui vous attendent sur ce périple australien
1: C'est ça. En fait, si j'avais juste à courir 84 km par jour comme ça sur, euh, sur un long rouleau euh, d'asphalte, ça serait bien, quoi. mais en fait, c'est tous les dangers. Par exemple, quand j'ai traversé la Sibérie, j'avais la trouille de rencontrer un ours. Qu'est-ce que j'aurais fait si je voyais un ours en face de moi J'avais 20 kilos en moins on m'avait dit, ça monte aux arbres, ça va dans l'eau. Donc, la seule solution, c'était de lui faire face. Mais bon, pu, ça aurait été un peu compliqué. Mais en Australie, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de dangers. Et mon premier danger, ce sera bien entendu, un truc incroyable, c'est les mouches. Parce que les mouches en Australie viennent essayer de boire dans vos yeux. Voilà, donc il va falloir que je sois bien équipé au niveau euh, des lunettes. <rire> et puis, euh, et surtout, elles viennent pondre aussi dans, dans vos oreilles. oreilles, dans ah. vos nez. Et bien entendu, ce qui va être compliqué aussi en Australie, c'est... Alors ça, j'ai un peu la trouille, beaucoup de serpents beaucoup de dingo, donc c'est tous ces soucis qu'il va falloir gérer. Je dis souvent, il faut être intellig... dans le sport, il faut être intelligent. Tout le monde pourra le dire, si vous n'êtes pas intelligent, vous pouvez être un grand performeur. Mon parrain, c'est Alain Bernard, le, le nageur champion olympique, et lui, vraiment, là-dessus, il me booste, là-dessus, en me disant, Christophe, pense toujours, le mental, c'est 90%, donc, sur des choses négatives, fais-les passer en positif. Si vous n'avez pas ce mental-là, vous n'arriverez arriverez pas.
2: Vous avez une phrase qui est formidable, quand vous avez mal, quand le corps vous dit stop, vous avez cette phrase, n'oublie pas que tu as failli ne plus marcher.
1: Oui, bien sûr. Je pense toujours à cet accident de plongée. Et je me dis toujours, bah, si ces elles ont mal, c'est qu'elles fonctionnent bien. Voilà.
2: Eh bien, nous espérons qu'elles fonctionneront bien de ciné à ciné, sur les 15 500 kilomètres de
1: votre défi. Quelle époque Alors, on essaie. Alors, hier, bon. j'ai réussi à faire courir l'ambassadeur d'Australie en France. C'était un grand, grand moment. Oui. Hein, donc, il devient l'ambassadeur du défi. Du défi. Et on, essaie, on va essayer de partir, donc août septembre il reste encore un petit budget il nous reste un tout petit budget à couvrir encore Merci. mais j'espère partir en septembre pour éviter les saisons de pluie en Australie
2: Merci Christophe Vissant, nous Merci vous souhaitons vous. bon courage pour votre, pour votre défi incroyable défi Merci à vous Merci à tous les trois je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir
1: un nouveau numéro de sport et entreprise radio.fm